0: Bueno, seguimos aquí en Ojos Bien Abiertos, en la 96.1, en Única Contenidos, para hablar de un tema que venimos abordando desde que nos enteramos de, del femicidio de Griselda, periodista en Corrientes. Eh, muchas vueltas, eh, muchas dudas, mucha confusión y sobre todo mucha preocupación. Estamos en comunicación telefónica con Claudia Acuña, integrante de Periodistas Argentinas, colectiva que impulsó junto a otras organizaciones eh, una conferencia de prensa y hasta viajaron a Corrientes para... Eh, a personarse y hablar sobre este tema y entender que lo que estaba pasando. Un femicidio de una periodista y una detención arbitraria a un periodista, su expareja. Claudia, buen día. Caro te saluda. ¿Qué
1: tal, Caro? Muchas gracias por darnos este espacio. Vos sabés que es muy importante hoy en día no olvidar a Griselda y seguir de cerca el tema. Así que te lo agradecemos especialmente porque necesitamos pensar qué está pasando también con este caso... Y, y estamos preocupadas porque no sentimos que eh, la investigación está en manos responsables, eh, que nos lleven a la verdad. Y estamos hablando, como bien dijiste vos, de un crimen atroz, brutal, y además de de una causa periodista que, al que acusaron de suicidio y lo tuvieron incomunicado durante cinco días, que era la voz más cercana a Griselda, que podía además expresar públicamente una mirada sobre la causa que de la que es muy diferente a la hipótesis que está trabajando hoy en la justicia. ¿no?
0: Tremendo que lo que estaba... estás lo que estás contando, Clau, y, y entendamos un poco que en, en cualquier crimen de estas características, las primeras horas son vitales para recabar información, para tener las voces que se necesitan, y en este caso claramente se silenció la voz más cercana.
1: Tal cual, no solo se silenció, sino que cuando nosotros fuimos a Curuzú con Nancy Pasos en una misión de top periodistas argentinas, que es una red de casi 120 eh, colegas, uh -huh. eh, con la que compartimos toda la información porque fuimos ahí a buscar información fidedigna y de primera mano, porque notamos que, bueno, esto empezó mal, empezó como un suicidio, luego sigue como un femicidio, y nosotros entendíamos que, que eh, no estaba claro por qué estaban deteniendo, con qué pruebas estaban deteniendo también a este periodista, y que entonces si se estaba investigando mal, el asesino de Griselda estaba suelto. Como de hecho evidentemente teníamos razón. Nosotros en la conferencia pedimos que el elemento clave era buscar el teléfono perdido de, de, de Griselda, que además tenía todas sus fuentes de información, y efectivamente fue así y eh, cuando, eh, digamos, buscaron el teléfono en la nube, porque no tenían, digamos, ninguna justificación para decir que no se podía acceder al okay. contenido, porque el contenido se puede acceder. No lo habían buscado hasta que nosotros no hicimos la conferencia. Entonces, evidentemente, ahí se encontraron lo que sería la tercer giro que tiene esta causa, sí. que es la participación de eh, donde hay más evidencias, además, porque se ven las cámaras de seguridad como una secuencialidad eh, que, que corresponde a, a la hora de muerte presunta por el por la autopsia. Pero todo esto hace a, a, a una línea de investigación que es la del crimen. Nosotros lo que expresamos a la fiscal también que investigue las amenazas, porque Griselda nosotros tenemos un audio que pasamos en la conferencia de prensa donde dice que está recibiendo amenazas y presiones para que revele su fuente de información. Y un delito no quita al otro delito. Totalmente. O sea, en, en, en la cara a la fiscal nos dice que no hay nadie en la investigación que haya denunciado amenazas. Y yo le digo, sí, Griselda, está la voz de ella diciendo eso. Entonces, evidentemente, hay... Muchas contradicciones, la actuación de la fiscal es una fiscal muy joven que está subrogando su primer caso grande, se nota que está presionada, que la excede, y la verdad que te dice una cosa y a los cinco minutos la contraria en la cara, eso te lo puedo asegurar, fuimos dos personas que vimos claramente como, por ejemplo, pedí por favor que no se diga absolutamente nada sobre el hecho de que Griselda extorsionaba y ayer estaba en contándolo ella, o sea no, pero además, y a su no, y a su vez los investigadores nos dicen no hay nada en la causa, no hay ningún audio que diga si no me das plata te escracho, así de concreto, lo que hay es conversaciones sobre plata y sobre sexo, él le hacía propuestas sexuales y ella le hablaba de dinero, pero él era un auspiciante. Eso es lo que te digo. Exacto. Eh, por ejemplo, el Monzo que cita a las fiscales, que hay una conversación sobre 50 mil pesos, es claramente una pauta. Es una pauta pública. Exacto, digo, no es una extorsión. Entonces, estamos hablando con gente que me da miedo. Entendés que, al más me de desconfianza, me parece peligroso, porque Ahora... ya. Ha dispuesto de la vida y la libertad de una persona. Sí, ¿Entendés? O sea, sí. es muy arbitraria en la actuación fiscal.
0: Es, es, tremendo, es tremenda también la estigmatización cuando aparece el trabajo de una periodista que tiene que ver con cobrar sus pautas publicitarias. Al cual, hablar por de extorsión, eso es, tremendo, es hasta, hasta justificar en algún punto que el, que el femicidio tiene un. Por... Es, es una locura lo que estamos escuchando. No, y ¿no? además
1: no tenía explicación porque esta segunda, tercera segunda persona, tercera hipótesis de la causa, la causa de homicidio, y cuando le preguntamos por qué no de femicidio, dice porque no hay eh, no hay ninguna señal de violencia de género, que yo tremendo, no lo puedo
0: creer. Qué tremendo, Entonces, claro.
1: Estamos en manos de gente muy incapaz, muy arbitraria, muy presionable, y que todo esto tiene un gran telón de fondo que son las elecciones del próximo domingo, quieren claro. cerrar la causa rápido. Eh, hubo una movilización impresionante en Curuzón, 1.500 personas calculan, no hay 1.500 personas en Curuzón, salieron hasta los perros claro, ¿sí? entonces, claro. entonces eso tratan todo el tiempo de que ya está, ya está, ya se terminó de ensuciar a la víctima de, de lograr así que la gente no se acerque ella es muy querida porque además de ser una de las voces que la única que se atrevía a denunciar eh todas las cosas que pasaban en oscuras en esa ciudad muy 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 con mucha responsabilidad porque tenía fuentes eh, no era que simplemente daba una opinión sino que daba información concreta y eh, a los responsables del poder los ponía muy nerviosos porque se notaban que eran detalles que daba gente muy cercana a su entorno Claudia, por eso la presión eh, por las fuentes eh, hagamos porque un es como rec... si alguien de al lado tuyo sí. Le contara a Griselda. Claro. Entonces, tenía mucha presión por revelar las fuentes por eso, porque se daban cuenta que tenía información buena y de al lado. Claro, Entonces, claro. Eso eh, molestaba muchísimo. Pero además tenía una obra de, de, de caridad, te diría. Juntaba ropa, entregaba tenía un cuaderno, lo llamaba el cuaderno de donaciones, donde anotaba todo lo que le daban y a quién se lo entregaba. Era una mujer que le tocaba el timbre y te daba algo si lo necesitaba. Entonces esa doble, eh, de alguna manera vía, es la que hacía que eh, la que a todo el mundo
0: eh, claudia volviendo eh, al femicidio que es una bestialidad y es gravísimo que una fiscal que además con el código eh, con el código procesal penal que tiene que tiene corrientes que es el mismo que tiene río negro eh, está a cargo del fiscal o la fiscal Toda la investigación, toda la causa de,
1: depende de ella. Exacto. exacto. No hay no hay manera de avanzar. Ni siquiera la querella, la querella le tiene que pedir a la fiscal y la sí. fiscal lo hace si quiere. Exactamente. Es... Entonces estamos en esa mano. Esa mano. Esa persona, ya, persona visto, que le mintió en no la habla... cara, que es manipuladora, que arma causas, es la que está manejando bueno. hoy. En la investigación del femicidio de nuestra colega. Que además este dice no que no cuándo. es
0: esto, esto es gravísimo, que no es no lo caratula como femicidio, lo caratula como homicidio, porque no hay signos de violencia cuando la violencia extrema, eh, la violencia de género extrema es eh, eh, clara el femicidio.
1: Exacto. Y Tal se... cual, hay índices clarísimos pero yo no puedo viajar a Curso a darle lecciones no. a una fiscal, eso es, es el poder judicial, Totalmente. eso es este poder judicial. Totalmente. Entonces vos pones una persona incapaz Totalmente. a investigar, ¿por qué? Porque no querés investigar, es claro. Eh, Claudia, ¿Entendés? Entonces, ¿cómo, está acá
0: ¿cómo está hoy la causa? Digo, ¿esta persona está detenida, que es una tercera esa detenida, persona? Está detenida, ya
1: le formularon la imputación, porque el Código Procesal implica que tiene tres días la fiscal para presentarlo, no es el juez como era antes y diez días, sino es la fiscal, el juez avala el pedido, obviamente lo avaló, ahora lo que están esperando es que más o menos miércoles o jueves estarían eh, teniendo los resultados de ADN, porque por suerte Griselda dejó mucha información, era muy buena periodista evidentemente, y ella tenía mucho material debajo de las uñas y y pedazos de Tremendo. pelo, se o sea, luchó para defender su vida Tremendo. y eso ahora se convierte en prueba y están esperando el resultado de, de ADN es? para confirmar esto ahora esto, independientemente de, de que se confirme o no esta, esta participación de esta persona que parece ser realmente el responsable del crimen es un empresario de boliches eh, en un programa de, del 24 de abril, Griselda habló de la convivencia policial con los boliches bailables, porque le prestaban servicio de, de seguridad eh, en horarios digamos, de trabajo, por lo cual no le pagaban los adicionales. Ella había hecho una campaña sobre este tema y logró, por ejemplo, que la policía de Montecasero, cobre. Por, por los adicionales que hacían los boliches, ¿no? Como parte de su trabajo, de su, como se hace con los eh, partidos de fútbol, sí, digamos. Sí. Eh, que pagan un adicional y no es como vos de 7 a 8 vas a la puerta de la cancha de boca. Bueno, acá pasaba que sí, claro. hacían eso. Y por supuesto, con arreglo con, el, con lo cual quedaba la ciudad sin policía porque estabas cuidando los boliches. Eh, entonces evidentemente fue un tema de su investigación boliches y policía eh, entonces si esto va a quedar acá eh, va a quedar eh, por la mitad Claro,
0: claro, porque lo, lo primero que se hablaba eran las dos vías, ¿no? El femicidio íntimo, cuando hicieron todo desde la justicia correntina para apuntar y para callar al periodista, que era su pareja o expareja, y el femicidio territorial, que es de lo que estamos hablando, porque no, no olvidemos que Griselda, como vos decías, había denunciado a policías, había denunciado a gente de la justicia, era una mujer que no se quedaba quieta, que además contaba con la confiabilidad de todo el lugar. Eh, con lo cual, se tiene que seguir la línea de investigación por este femicidio territorial, más allá de que el autor eh, físico sea este empresario y que estén las pruebas y que quede condenado por femicidio, porque el otro ya es un delirio, que no lo condenen como femicidio. Ahora, ¿qué, qué le pedimos, qué le exigimos al Estado argentino en este caso. La justicia... Mira, nosotros
1: exigimos que se presente como creyente en la Secretaría de Derechos Humanos. Acá tiene que haber otro mirando ese expediente. Porque ese otro va a garantizar que haya una mirada que por lo menos no garantice que se cumpla el debido proceso. Claro. Hoy no se está. Nosotros preguntamos concretamente con qué pruebas habían detenido a Jara. 60 veces se lo preguntamos para que nos quede claro qué pruebas le sí. la detención y acusaron a la persona de femicidio. Terrible. Y las pruebas eran tres: que había una campera de él en la casa de Griselda, no, que había habido una relación previa. Y que la, el perito forense de la policía había dicho que el crimen, por la hazaña que tenía, tenía algo de personal. No, bueno. Con esas tres cosas solas te, te encajaron femicidios. Es ridículo, Y luego no te das cuenta que alguien tiene que estar mirando lo que están haciendo eh, para garantizar que haya un debido proceso y que sientan que no lo manejan al modus cursus. Digamos, claro. encenderse. Entonces, por lo menos, eso nos dejaría con la garantía de una mirada que tiene que ser imparcial, que tiene que que eh, que tiene que ser además profesional y que ayude a que este este estas arbitrariedades tengan un costo. Por Totalmente. lo menos, porque no tienen vergüenza. Hoy ¿eh? la manera de actuar es impúdica. Hoy eh, te dice hago... una cosa, mañana otra. ¿eh? Es así. Terrible. Ahora,
0: eh, ¿qué, cuál fue el testimonio que declaró eh, el, el periodista que estuvo detenido y que además esto debería tener un costo y una responsabilidad mínimo apartar a la fiscal del caso?
1: Mínimo. Claro, bueno, él dijo que obviamente está indignado y dice que va a ser va a accionar. Todavía no está, no lo desvinculó del caso porque mm. la verdad es que está esperando el resultado de ADN. El hombre se mostró todo el tiempo colaborativo, o sea, que te das cuenta que no había ningún peligro de fútbol, o eso que justifique una, una detención, aún cuando esté involucrado, eh, falta la confirmación del ADN para descartarlo y quedaría totalmente desvinculado el caso ahí formalmente. Claro. Él lo que está planteando es lo mismo que nosotras, ¿por qué no investigan la línea de las amenazas?, porque ella estaba muy amenazada y le había llegado una amenaza que decía, te vamos a hacer boleta a vos y a tu hijo. Ay, Con lo cual también expresa la preocupación por la familia. Claro. Eh, entonces, vos de cuenta que esa familia quedaron dos chicos, chiquitos en el sentido que son pibes que dependían de su mamá, sí. eh, que uno no tiene trabajo, el otro trabaja no, en un no. hospital, acá en Capital viajó especialmente... Pero se tiene que volver porque no hay licencia paga para esos casos. Esas son cosas que tenemos que ver en la práctica. Sí. Cómo se trastoca la vida eh, con un femicidio no es solamente asesinar a una persona, sino es matar toda toda la familia.
0: Sí. Lo hemos vivido Digamos, con el, el caso los... de Lucía Pérez de una manera... Con una claro, la madre sí. está
1: tirada en estado de shock porque encontró el cuerpo. Nosotros pedimos al Ministerio de las Mujeres que acerque una asistencia psicológica claro. y contención ya, que intervenga para que el hijo mayor pueda tener una licencia de una semana para quedarse junto a su hermano. Ahí no saben ni cómo sobrevivir, mal crecerle eh, la cabeza a hogar. Entonces Terrible. tienen problemas concretos de, bueno, que ¿cómo van a pagar las cuentas? ¿Entendés qué vamos a hacer sin mamá? Eso te dice Terrible. Entonces eh... hay que entender que rápidamente necesitamos que haya respuestas eficaces y a tiempo y que se entienda que lo, lo que significa un femicidio en el entorno familiar, ¿no? Hay, hay posibilidad eh,
0: hay posibilidad, Claudia, de acceder digo, al, al poder judicial correntino, ¿no? De, no esta fiscal, para ver si se aparta del caso, si ponen a la fiscal jefe, ¿ha, ha pasado en mil casos y
1: a veces hasta injustificado? Sí, sí, acá hemos logrado ya a los cinco minutos, logró el sindicato de prensa que se aparta a la policía local, lo cual, claro. si hoy tenemos no podemos hablar de pruebas y de DNF por eso. Claro. Eh, sí, pero nosotros creemos que no alcanza con una charla. Claro. Hay que hacer una formulación de querella y que eh, esa querella pida el apartamiento o el cambio de fiscal. Claro, ¿Entendés? Claro. Mira, bueno, eso lo tiene que hacer alguien, eh, la abogada de la familia es de Curuzú, eh, la verdad que todo el mundo en Curuzú está es asustado, porque imagínate que al ver que se pueden comportar así, Lejos de, de, de darte garantías, te asusta encenderse Porque además tienen muchos casos en el mismo tribunal, entonces tienen límites eh, la querella familiar. Es gravísimo, es gravísimo.
0: Querían, querían dejar preso como un femicida a un perejil, que era su expareja, porque había una campera y por estas cosas subjetivas que son realmente ridículas. Ahora lo que deben querer hacer con esto que están haciendo es, bueno, cayó el empresario, no tenemos manera de tapar el sol con un dedo porque hay cámaras, porque hay testigos, porque hay ADN en las uñas y bla, y quieren cerrar ahí. Eh, lo que tenemos que lograr es que realmente se siga la investigación con el tema de amenazas. ¿La madre eh,
1: testificó? No, no. No porque nadie habló con ella, ni se molestaron en llamarla. ¿eh? Y es un testigo clave, claro. porque ella estaba todo el día, vivía con Griselda, por ejemplo. Claro. Y estaba todo el día con ella, y se llevaba muy bien, era muy confidente, así que es la persona clave, nadie habló con ella. Bueno, O sea, okay. ahí te das cuenta que, que la investigación tiene por todos lados una debilidad estructural, que no no hay vocación de saber la verdad. Sí,
0: y esto, y esto que decías y que eh, me parece importante resaltar, este giro en la causa tuvo que ver con la visita de ustedes allá y con la presión de la conferencia de prensa, si no, el ex marido, el periodista, seguiría... Eh, eh, preso, acusado de homicidio y, y cerrada la investigación es gravísimo lo que estamos diciendo Claudia sí, porque...
1: eh, tuvo mucho más también que ver y hay que, hay que decirlo el principal motivo es la reacción de la sociedad claro. en Curuzú porque salieron a movilizarse espontáneamente eh, tanto en Curuzú como en Corrientes y por ejemplo rodearon eh, en Corrientes Capital la central de policía Claro. en una clara muestra de ya no claro. tener miedo, ¿entendés? Claro. Es una sociedad que vive atemorizada por la policía. Entonces, creo que eso es una señal clara de que la gente, la gente la tiene clara. Claro. Hay un femicidio rodea la comisaría, porque claro. si se supone que podría ir a la casa del de asesino para decírtelo. Sí. No, no, va a la comisaría, porque ahí se está cocinando. Claro. ¿Cómo se desvirtúa el caso? Claramente, las pruebas.
0: claramente. Entonces,
1: eso es la, en, en todas las provincias, en todas las periferias, la tienen clarísima. Claro. Acá en Capital tienen que dar explicaciones todavía, porque ¿por no entienden que no puede estar implicada en la investigación eh, el, la persona la, la fuerza que va a encubrir la investigación. Totalmente. Y eso, el femicida lo sabe, sea por, por motivo que sea, que dispare sí. que de, eh, el, la violencia del crimen. ...tiene garantizada la mirada para el otro lado... Sí. ...entonces Ahora, eso es lo que propicia los, los homicidios... Claudia, ...la impunidad territorial...
0: Es, es, eh, ...es tremendo... ...que hayan asesinado a una periodista... ...por investigar... ...por hablar... ...por estar del lado de la gente... Eh, es tremenda la estigmatización que pretendieron hacer por una pauta claramente publicitaria hablando de extorsión y también hay un dato no menor si el tipo estaba hablando de sexo o sea, también estábamos hablando de un acoso y de una violencia sexual implícita
1: tal cual, ¿no? y de una mujer sola ¿entendés? Sí. Eh, entonces date cuenta que yo no sé si el relato te lo hace la madre que sería lo más cercano a Griselda. Sí si sí, esto se podía presentar como tenían un, una relación tóxica, como dice la fiscal. Esas son oh, palabras de la fiscal.
0: No, tremendo. no
1: estamos hablando, a lo mejor, de una relación, sino de un acoso. Sí. Pero bueno, eh, la verdad, más allá de que esto tiene muchos matices, que una investigación seria debería mensurar, porque por ahí es así, eh, a nosotros esta fiscal no nos garantiza una investigación seria. No. No. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, esta, esta, este caso necesita, por todas estas cuestiones, ¿la acosaba o tenía un vínculo tóxico? Eh, ¿Fue femicidio o fue Ponerlo todo en preguntas pero si las respuestas dependen de una persona que actuó como actuó, estamos
0: fritas. Estamos, estamos en, un, en una trampa enorme porque lo que me pregunto es, bueno, la justicia sin perspectiva de género, una fiscal hablando de esta manera, estigmatizando de esta manera, diciendo que es que no es femicidio porque no había violencia, pre digo, una, una, un desastre y dónde está la ley, Micaela, y un montón de cosas que pensamos y de leyes que, que eh, lamentablemente en muchos aspectos y en muchas provincias quedan en letra muerta y depende del Fiscal que te toque, del juez que te toque, de acuerdo al Código Penal, es tremendo. Claudia, vamos a seguir de cerca este tema.
1: Gracias, ese es el compromiso. Sí. Vos lo sabés porque sos una persona que realmente importante para para acompañar y para por tu compromiso y tu claridad. Y tu pasión, así que te lo agradecemos, pero nosotros nos comprometimos, todas las organizaciones de prensa de este país se comprometieron a seguir el caso de Griselda, paso a paso y el tiempo que sea necesario. Una vez Nuestra enorme, mirada claro. va a estar atenta, sí. esta fue una primera misión, va a haber otra si hace falta y vamos a seguir mirando esta causa con todos los ojos, con todo la, el corazón y... Hacen sentir a las compañías que hay un montón de griselas en este país sí. que no están solas.
0: Totalmente. Un abrazo enorme, Claudia. Gracias, Gracias infinitas. Un abrazo. Chau, chau. Claudia Acuña pasaba por aquí eh, con tantos matices y tantas, eh, yo no le diría inoperancias, porque realmente hay que tener saña para estigmatizar a una víctima de femicidio, a una mujer que hoy está muerta, que fue asesinada. Eh, y un periodista que, pretendi que pretendieron callar, eh, hacerle cargo a este femicidio. Es tremendo lo que contó Claudia Acuña. Vamos a seguir de cerca desde aquí, como lo dijimos hace un ratito nada más. Vamos con un poquito de música y enseguida.
1: Oh, bueno.